0: 马立欧陪你喝一杯，刚好提到说，他是其实是一个团队在 run 嘛。我们可不可以聊一下？说就是说这个团队啊，你们是怎么样去邀人的？仿纲的部分是每一集都会写嘛，然后整个企划是怎么去做发想的？团队，你说怎么邀人吗？就是说，因为你你像夏季迷你集会有小编出来讲话、嗯、所以说你们，例如说一个 podcast 从邀对象到整个上架，它大概的流程会是怎么样子去进行？哎、嗯
1: 欸，我们现在其实。很久以前开始，你看到的上面的贴文大部分都是我写的，几乎都是我写的。那制作人会写每个礼拜发的那个特条，就是要新节目上的。那不过最近这迷你集的的最近这几集也都是我自己写的，啊、呃，回应当然也都是我自己在回应的。那之后之后当然可能会有一些调整，不过现在目前为止都是这个样子。那邀人的方式其实也没有很复杂啦，就是看如果有关系就拉关系，没关系就只好陌生开发。那当然陌生开发会比较难，有关系会比较简单。所以啊、哦，当然还会包含一些，嗯，他们自己来信或来讯说，哎、欸，这个他们觉得，或者他介绍，我、哦、说，哎、欸，这些人不错、啊，很有趣。那有人介绍的话，其实某种程度可能他自己也认识，所以也会比较简单。所以。讲白了就是二分法，认识的跟不认识的。那认识的会比较简单，不认识会比较麻烦。这、就是废话。那但是原则上就是这个样子。那不管是 Facebook、Email、打电话，嗯，甚至其实像江佑仪就很好玩，因为江佑仪其实我们是在 IG 上邀他。那我们后来其实也有发现这件事情，就是蛮多名人的 IG 可能比较，甚至会比 Facebook 更容易联络，因为 IG 可能是他更亲力亲为，然后 Facebook 可能不是，对，所以这个可能是一个比较小的一个 tip， 对，可能会大家没有注意到这件事情。那另外一個问题是吗？比较忘了
0: 哦，就是说你们你们是可能每一次都会写哦，反纲反
1: 纲，对对对对对，是是是，我们每一次都会写，不管他要或不要，有些有些人他会想要先看，那我们当然会给，那有一些人基本上他根本不在意，那我们还是会列，那这至于他如果没有跟我要，我可能就也不会特别给，有些时候还是会给啦，其实那个都没有绝对的，但原则上我们基本上都会列，然后都会给，只有很少数的情况。像比如说我刚刚讲那个编舞家谢杰华，他是我高中同学，所以他根本没有管说我到底要问什么问题，我只跟他讲说，哎、欸，那个什么时候有没有空，他说、哦、好啊这样子。所以就当然就是看亲疏远近的程度，那越陌生的他可能，或是他越有名，或是他有一些呃经纪公司的要求，他可能就越需要这样子的东西。那有些人可能会希望说，哦，那我们不需不想要讨论这个题目或者什么的。当然，这也都基本上都是尊重了。可是他如果说，哎、欸，来一个回说，哦，这个我们全部都不想谈，那当然就没得谈。不过目前不会发生这种事情。那。呃，我不知道错位是,是下一个问题，但是原则上我可能也有讲过，就是我们在访问的时候，虽然我们有访纲，但是我们不会太照着访纲在走，那我们会照着当场的一个情况。去 follow 下一个问题，但是我们可能常常见的做法就是，我会有反刚，对方也会有反刚，那他可能会硬，可能不会硬，我不知道，但我会硬出来，然后我会看着反刚，看我当下觉得之前跟他暖身的时候聊到哪个东西，然后我们从那个部分开始切入。那也有可能是我们刚刚在暖身的时候聊到的东西，在访谈里面通通都没有。那但是刚聊得很开心，所以我们可能就从那个地方开始切入，然后再看访谈上面的东西这样子
0: 。那有没有那种情况是你觉得聊得很开心，然后你问了他一个可能访谈以外、嗯、或是所谓突袭式的问题，那可能那个受访者很尴尬，或是他不想回答的这种状况
1: ？好像有，但很少，很少有那种他。不回答的，但是好像有，好像有，就是他就说他不想回答这个问题，好像有，但我不太，但这种情况很少，因为呃，一来我不会问太太私人或者是太过分的问题，这不是我的个性；那二来就是，嗯，就算他不在房刚上，但是这些人大部分，尤其是名人来讲，这基本上都不是他们第一次受访。那他们都已经很习惯于面对麦克风在讲这些事情。那有些东西可能他们已经讲了也不止一次了，就算他是一个比较私人的问题或者什么，但有些可能不是，有些可能正是他第一次被问到。所以，嗯，但是即便是这样子，他们可能单买两只都不是什么太大问题，他们反而可能会觉得，哎、欸，这個、不错，因为过去都没有想过啊、嗯、这样的事情。这也是人家问我说在做。这个节目，或者说在访问这么多人，那什么样的呃情况你会觉得比较开心，或者是这个这一集你会觉得比较成就感？那并不是看那个下载或是播放的次数，而是说在访谈的过程当中，受访者他给你的互动，跟他可能会想说，哎，这个问题问得很好，我没有想过这样的事情，但他会讲一个很棒的东西，然后你会觉得，哎，你这个节目做的跟别人不一样。
0: 我这边有发现到一个很有趣的观察，就是《马里奥陪你喝一杯》这个节目第一季的时候，其实是有放到 YouTube， 然后放在关键评论网底下，然后之后《马里奥陪你喝一杯》也有开自己的 YouTube 账号，那后来好像就没有再更新了、欸嗯
1: ，呃，就没时间而已，这个一点都不复杂
0: ，所以不是说考量到就是 Podcast 露出平台的问题嘛，嗯、因为。就是，就我自己的理解，我会觉得说，它就只是多一道工而已。那因为你的内容其实都已经是做好的、嗯
1: ，其实多一道工，那就是有人要来做啊。像因为这是一个公司的事情嘛，那你要协调资源，每一个人的时间，这个公司里面的每一个同事的时间都是这个公司的资源。那你运用到这个公司的资源，你就必须要。能够交代过去，它是有意义、有价值的。那并不能够因为说哦，我是这个公司的共同创办人，所以我讲的所有的事情都是最优先去做。所以那制作人那时候也有提说，诶、欸，为什么不放在 YouTube 上面？那我的意思就是说，放在 YouTube 上面当然可以，但是你是不是至少要做个封面压在上面？他说对，那你要做什么样的封面？所以要花时间嘛？那谁来做？你要做吗？也可以啊。所以呃，后来就是我们在沟通协调之后，设计它会。做一个公版，然后我们可以去改。所以后来第一季就做了一个这样的尝试，还是把它放上去哦、喔。那不过我那时候就有提说，我觉得 YouTube 的使用情境跟 Podcast 的使用情境其实是完全不一样的。我觉得我有预期它不太不会那么好，表现不会那么好。那所以后来放上去之后，的确其实反应没有到非常的好，相较于我们的其他放上去的的呃平台的影片，没有去放到。我们 YouTube 有非常多影片嘛，就是说，相较于我们其他放 YouTube 的影片来讲，《马六棚也会被》那个系列其实表现并没有特别好。那不过我们最近另外一呃节目组的同事也又再提一次说，哎、欸，就是还是可以放啊。然后我就说，好，当然可以放。所以呃，所以从这一次夏日迷你集的时候，我们又再开始呃做了一个封面，然后这一次同事花比较多时间做了一些动态的东西，然后让它可以放到 YouTube 上面。那的确 ，again 就是。有些读者会，有些观众可能会觉得很奇怪，怎么突然会放这个东西？然后，因为我们现在关键评论网的 YouTube 主要就是做《国际大风吹》这个节目，那所以可能很多人就觉得说，诶，为什么你突然放了一个这个东西出来这样子？那我觉得这倒没有不好，我我反而觉得这个反应是好的，因为它本来就不是《国际大风吹》频道，它是关键评论网的 YouTube 频道，所以我们希望给大家更多的节目的内容的感觉。那但是如果说以 YouTube 的情境来讲，我还是不觉得它是一个最适合放声音的东西。那除非，呃，你可能像有一些，呃，频道是它，它在录的时候它是有录影的。OK， 就是我们在人物访谈的时候，我们是有录影的。那所以。声音的部分放到这个平台上，声音平台上面，然后影像的时候我们就把它放到 YouTube 上面去。那 maybe 这是一个可行的方式。那不过我们其实录过这么多集，其实只有一次有录过音。那但是那一个也从来没有用过，所以， yeah，
0: 了解。因为我自己一开始也是很乐观的想说，因为 YouTube 是一个很很大的一个流量的平台网站，然后你接触到的群众其实会不限于只是听。听 podcast 的,的人这样，但是确实是有时候他那个续看率不是他后台的数据看起来不是太好，因为可能有时候大家会反映说，哎、欸，这个东西没有影片，或者是他点进来两三分钟听一听没有很快的节奏，他就会就会 out 出去了，他不是那么的那么的喜欢了。但我我自己觉得，呃 ，YouTube 有一个。这类我不不能确定它算不算 podcast， 但是有一个蛮奇妙的存在，就是马克形象。就是也像是一个 podcast 的行径在 run， 它一样是没有影片的
1: 。我没有看过，所以我不太能够评论这件事情。嗯、但是，呃，就像我刚刚讲的。我觉得开 YouTube 的观众他有他的期待，每一个平台你开启都有他的期待。你开 Netflix， 你开爱奇艺，你开 KKTV， 开 l ITV， v e 你都有他的期待在里面，包括你开关键评论网。所以我自己开 YouTube， 我的期待可能是我要看，不管是轻松有趣的，或者是呃，或者我要看一个新闻。我是看我要看一个直播，我可能会开 YouTube。可是如果我今天我开了，可是它其实就有声音的话，那我其实用听的就好了。这也是当初做 Podcast 其中一个原因，就是如果我做了一个节目，然后但是多数的人可以用听的就好了，那为什么我要看它？所以这个其实是嗯，我觉得有一点不太一样，但并不是说影像不好，像。我最近就是有去买一个课程，呃，是呃 ，Alex Broember 那个 Start 这个这个节目的制作人，那他也是 Gimme the Media 这个前一阵子被 Spotify 收购的这家公司的执行长跟共同创办人，那他在某一个某一个平台上有开课，那其实这已经有一阵子了，就是呃 s t a r t 大概刚成立，可能呃刚推出大概两年左右的时间，所以其实这個、这个这个课程已经大概三四年了，然后我就买了那。他其实是有声音的，呃，因为 Tim f e r r i s 在访问他的时候，其实有把那个声音的部分放到他的节目里面，所以我同时都有听。那我发现其实有差，因为他在上课的时候，他有一些动作跟表情，还有一些现场的情境，可以让你知道说他现在在干嘛。可是纯粹听声音的时候，你不知道这些东西，所以会比较没有办法那么容易吸收。然后加上他的声音。的切换的速度跟量用的很大，所以我觉得那还是有点差别的。所以我相信，今天如果像比如说我们在有一集是呃番外篇，我去演讲的时候，我把它录下来。我第一次在外面讲 p 开始是什么的时候，我把我自己把它录下来，用用一个比较阳春的麦克风，所以当然它的音质很差。那不过你还是可以听得懂。可是我相信，如果你在现场用看的，或者是你用看影片的话，可能感觉会更好一点、yeah。
0: 所以等于是说，不同的频道或者是不同的嗯平台上，有不一样的受众，那彼此之间会有不一样的期待。所以我们回到市场面的部分，嗯，我们想聊一聊台湾 Podcast 的这个生态圈。马里奥自己觉得说，现在台湾的 Podcast 市场还没有办法做大的原因有哪一些？嗯，呃，很多诶、欸。其实我觉得最
1: 简单，或者是说。几乎是，呃，应该是没有什么没有什么疑虑的，就是说节目或者说内容的性质还不够多，就是你要有一个很很多人注意到的节目，那大家才会注意到这个平台。那如果你没有一个很多人注意的节目的话，其实你吸引到的可能是比较小众的。OK， 所以。你想要推，或者说想要让这个，或者说你要靠一己之力把这个市场生态带起来的话，在我看来的方法就是你要能够有一个非常非常厉害的节目，那个节目厉害到所有听过的人都会帮你宣传。你才有办法，你才有办法靠一己之力做到这件事情。那如果不是的话，就是靠很多其他的人，像比如说你啊，比如说呃各种各样其他新进的 podcaster 来做 podcast， 然后我们。就是你要一个人，他可以宣传很多个人，或者说，呃，一个节目可能有一百万个人帮他们宣传，所以他的节目可能扩散效果很快。那但是如果你有呃十万个或是五千个新节目也上了，那这五千个新节目的 host 也在各自帮他自己的节目做宣传，其实他也可以做到类似的效果。OK， 所以回归到底就是你有没有办法做出一个非常好的节目，然后再来就是你有没有很多节目在这样子的一个平台上面可以让听众去听。我相信很多人，呃，可能并不是呃从来没有接触过 Podcast， 但是他打开了 Podcast 的平台或是 App 的时候，他不知道他要听什么。我就得哎、欸，怎么都是一些好像看起来有点旧的，至少在三五年前的时候，我打开来是这种感觉，觉哎、欸、有点旧，它、啊、没什么更新，它、啊、怎么都是老的媒体，然后可能也是偶尔有一搭没一搭在更新，但是这几年，尤其是这半年，你就會看到有非常多新的节目出现，那我觉得这就是一个慢慢慢慢开始变好的一个迹象。
0: 好，那我们既然提到说，呃 ，podcast 的现在所面面临到的一个窘况，可能说现有的节目量是不够的。那马里奥这边有推荐说自己在听的，不管是台湾的还是中文的华语市场，自己有没有推荐的一些 podcaster 呢？其实马里奥说的。这个我是蛮有共鸣的。他说有关系靠关系，没关系呢就靠陌生看法。其实有时候做访谈节目或是你在做任何业务就是这样子嘛。那每个人开启一个平台一个频道都会有一个期待。那么你对 Barney Talk 的期待又是什么呢？欢迎跟我分享。那我们就下一集明天见。